0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Sexta-feira, 4 de junho de 2021, hoje a previsão é de um dia ensolarado em Porto Alegre. As temperaturas vão subir bastante, mínima de 8 e máxima de 28 graus. Lembrando aqui que segue a nossa campanha de crowdfunding para ampliar a atuação do Zap Matinal. 50% de tudo que for doado será destinado ao coletivo autônomo Morro da Cruz. Participe com qualquer valor em www.matinaljornalismo.com.br/zapmatinal. Agora vamos às notícias. Em entrevista à coluna do Estadão, o governador Eduardo Leite, do PSDB, afirmou que até hoje o Rio Grande do Sul deve ter o seu calendário de vacinação por faixa etária para pessoas sem comorbidades, a exemplo do que já tem Rio de Janeiro e São Paulo. O cronograma, segundo Leite, seria apresentado hoje, mas de acordo com a colunista do Correio do Povo, Taline Opitz, isso deve ficar para segunda-feira. O objetivo é dar previsão para públicos de diferentes idades terem ao menos uma ideia de quando devem receber a aplicação. Lembrando ainda que para se completar a imunização com as vacinas usadas no Brasil hoje, são necessárias duas doses. A interrupção recente do Butantan gerou uma fila de 230 mil pessoas que necessitam da segunda injeção no Rio Grande do Sul. Com a produção retomada na semana passada, mais remessas de Coronavac devem chegar ao estado ainda neste mês. Falando nisso, vamos ver como será a vacinação hoje na capital? Profissionais da educação infantil e fundamental dos ensinos municipal e estadual, pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, HIV e síndrome de Down acima dos 18 anos ainda podem ser vacinados das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde em 12 unidades de saúde. As segundas doses da AstraZeneca Oxford serão aplicadas em 33 unidades de saúde. E a segunda dose da Pfizer é aplicada em 20 farmácias conveniadas e em alguns postos de saúde. A novidade do dia é que começa hoje em Porto Alegre a vacinação de mulheres com 59 anos e sem comorbidades. Entretanto, esse grupo só deve procurar as 12 unidades de saúde em que poderá tomar a vacina a partir da 1 hora da tarde. O horário de encerramento é o mesmo dos demais, às 5 horas da tarde. Mais detalhes e endereços das unidades de saúde estão em um link no nosso boletim de texto. Derrotado na Câmara no início da semana, o governo municipal elevou a aposta para alterar as normas da previdência. O líder do governo, Idenir Sequin, do MDB, protocolou um projeto de aumento das alíquotas de contribuição para 22%, inclusive para inativos e pensionistas que atualmente não contribuem até o teto do INSS. É uma forma de pressão, já que para passar, esse texto precisa de apenas 19 votos, quantidade que, conforme sequim, o passo municipal já tem. Para a reforma da Previdência, que prevê alteração na idade de se aposentar, são precisos 24 votos, quantidade que a gestão de Sebastião Mello não alcançou na última segunda, quando o projeto de emenda à lei orgânica acabou não sendo votado. Conforme o andamento, sinalizou a colunista Rosane de Oliveira de GZH, a questão pode parar na justiça. Já a aprovação da PEC, que retirou a obrigatoriedade da realização de plebiscito para discutir a venda de estatais, deu força ao governo do Rio Grande do Sul para buscar o diálogo para a privatização da Corsa. A intenção da administração de Eduardo Leite é enviar o projeto antes do recesso da Assembleia Legislativa. Conforme o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, a ideia é ampliar a discussão para o saneamento básico do Estado. A abertura de capital da companhia, inicialmente prevista para ocorrer no mês de outubro, poderá ficar só para o ano que vem. O secretário extraordinário de parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, explicou que, por conta da necessidade de levantamento de informações financeiras dos balanços da empresa, haverá duas janelas para finalizar a privatização. Uma delas seria ainda neste ano, entre outubro e novembro, enquanto a outra ficaria só para fevereiro. Hoje é dia de Roger Leirina aqui no Zap. Fala aí, Roger, qual a boa do Finde?
1: Olá! Minha dica do Zap hoje é conferir neste sábado, a partir das 18 horas, o projeto E Carta Musical, apresentando, dessa vez, a banda Calote, com o um show Contando Histórias. Vai ser um passeio pela música brasileira em 13 canções, com imersões no samba, jazz, ijexá, shot e maracatu. Uma coletânea temperada com força e suavidade, vibrante, que é ao mesmo tempo elegante e fina, como ele sabe fazer muito bem, né? Transmissão vai rolar pelas páginas da Fundação Ecarta no Facebook, no Instagram e no YouTube. Contando Histórias é o título do álbum mais recente da Calote, lançado em 2019, e marca uma nova fase da banda porto-alegrense, que defende seu swingado trabalho autoral desde 2008. Quer saber tudo sobre arte e cultura? Então cola lá no meu site, que é rogelerina.com. Aquele abraço! Bom fim de... Tchau, tchau.
0: Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos do site G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo, Jornal NH e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe a nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o jornalismo local. Siga também a gente nas redes sociais: Matinal Jornalismo no Instagram e News Matinal no Twitter. Um abraço. Um abraço e ótimo final de semana!